1: 15:06 столица радиостанция говорит Москва 948 микрофон Евгения Волгина мы с вами продолжаем программу умные парни Виктор Потуремский сейчас к нам придет директор по политическому анализу Институт социального маркетинга социолог-апплициолог и политолог. Смски плюс +7 925 88888948 Телеграм для сообщений говорит и а смотреть нас можно в YouTube канале говорит Москва стрим там начался Телеграм канал радио говорит и Москва латинцев в одно слово и наша официальная группа ВКонтакте пожалуйста все для вас но мы без гостя с вами начнем потому что аналитический центр а, «Нафи» опубликовал рейтинг главных список, точнее даже список главных страхов граждан России в 2023 году. Это рост цен, снижение доходов и болезни, совместный опрос страхового дома ВСК и аналитического центра НАФИ. Этого боится почти треть респондентов, каждый четвертый опасается за детей, каждый пятый новой пандемии. Среди других страхов, которые испытывают не более 10% опрошенных, дефицит продуктов, лекарств, погодные аномалии, травмы, отсутствие возможности путешествовать, обман машин, несчастный случай с квартирой или домом, автомобильная катастрофа, и еще 3% опасаются, что наступит конец света. 7, 7, 3, 7 3 94 8 давайте про вашу тревожность, про ваши страхи поговорим. Вы ощущаете за собой, что, что стали, в принципе, более тревожным человеком. Да, 103... есть у нас голосование это где-то здесь должно быть. Есть голосование, да? 13 21 35 вы можете про себя сказать, что вы стали более тревожным человеком. То есть раньше меньше тревожили, сейчас тревожились. Тревожитесь больше. даже описать это тревоги не можете. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Вы перестали тревожиться вообще. Ну вот просто вообще перестали тревожиться. 134, 21, 36. Так, сам себя бояться стал, говорит Григорий. Такое бывает. Такое бывает тоже. Еще давайте вас послушаем. Алло.
0: Алло, да. Пожалуйста. Я сейчас тут начну их понять, и жду, слушаю вас. Да. <смех> Привет друзья. То посмотрите, ну, э, тревожность, э, ну, допустим, вот у меня еще, когда начался ковид, когда mm -hmm. то есть, э, я еще тогда на медиках работал, у меня в армии. И когда, то есть, и едешь по пустой дороге, и через где-то три недели я стал встречать вот на дачу. Вот, в Шеремете улетал я. Лисы стали выходить. Человек ушел, так. и ну, как бы животные стали ареал, который освободился, заселять активность.
1: И вы стали бояться лис? Не, не то, что лис. Я хотел постоять в пробке. А, пустоты вы стали бояться. Вот это интересно, кстати. Да, действительно, многие психиатры это описывали, как как раз страх того, что вдруг город опустел, как-то это называется. Например, в, есть такое там, боязнь пустого пространства, боязнь одиночества, страх одиночества. Вот, Действительно, вы описываете один из тех страхов, который описан уже в медицине. Что вот ты привык к толкотне, к сутолоке, а выходишь, и, и ничего, и шаром покати, вообще никого нету, действительно. Это какой-то тревоги добавляет а, но потом посмотрите, оно как-то само собой, само, бояться-то же всегда невозможно. Но ну, просто нервная система у нас так устроена, что мы не можем все, все время бояться. Но правда, не можем одного и того же бояться. Вот. поэтому появляются какие-то новые поводы для беспокойства. 7373-948, я звонить боюсь, Дмитрий говорит. Кому? Кому вы боитесь звонить? Если вы в эфир боитесь звонить, преодолейте свой страх прямо сейчас. Попробуйте. Здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте, Игорь. Пожалуйста, Игорь. да, Игорь. Да, у меня никаких страхов совсем нет вот в последнее время, да, вот с последними событиями, Вы да,
0: особенно. И сейчас расскажу. Дело в том, что до 2007 года я вообще ну, считал, что мы в оккупированной стране живем, а потом Ой. начали потихоньку
1: освобождаться. Сейчас я вообще себя хорошо чувствую. Вы сейчас себя хорошо чувствуете? Вот это да, вот это был страх у человека, что что-то не так. А 2007 год в смысле, а, мюнхенская речь Владимира Путина, это вы увязываете как, жестко. Ничего себе, какие у вас глобальные были страхи. Вот тут-то все вроде бы как-то все больше про цены, про страх за детей, ну что-то такое. А вы боялись вот чего. Ну, видите как. А сейчас уже ничего не боитесь. Страх еще. Петербург видел, как во время ковида я даже не стал фотографировать пустой Невский проспект, говорит Григорий. Не боятся только дураки, говорит мелкий. Давайте еще поголосуем. 134, 21, 35. Вы стали более тревожным человеком и действительно стали бояться больше. 134, 21, 36, 35, 134, 21, 36, вы перестали бояться вообще. Ну вот просто вообще перестали бояться. Что? Ну, кто-то скажет, назовем это фатализмом, кто-то скажет, это, что это как-то христианское, христианское смирение какое-то, как угодно это назвать. Но хорошо, тогда возникает другой вопрос. Что поможет вам преодолеть ваш страх? Вот в данном случае, потому что мы же понимаем, что тревожность и вот эти рейтинги тревожности, фонд «Общественное мнение» тоже это публиковал, это как раз во многом было и вызовом для, например, политической системы. То есть этим, очевидно, совершенно оперировали. Это брали во внимание, потому что есть система сдержек и противовесов, и, естественно, со страхом общественным тоже каким-то образом ведется работа. Невозможно просто посеять или допустить, чтобы был посеян страх, и все. Вот. Хотя в какой-то момент, как говорят, тема с коронавирусом, и практика во всем мире показывала, что в какой-то момент даже этот страх вышел вообще из-под контроля, просто вот было ощущение, что надо бояться все больше, все больше, все больше. И вообще как то паранойя началась. Абсолютно. Так, кого еще послушаем? 7373 948 это телефон прямого эфира. М -м, еще давайте вот вас. Алло, здрасте. Алло. Нет, вы молчите почему-то. Не очень понимаю, почему вы молчите. Что здесь еще любопытного было? 74% опрошенных думают, что с ними будет больше хороших событий, чем плохих. Почти каждый четвертый считает, что плохого и хорошего в его жизни будет поровну. Остальные выражают крайне негативный настрой. Тут еще было значит, бояться просрочек по кредитам, бояться терактов, бояться новой пандемии, бояться потерять работу. Но самое главное – это инфляция рост цен. А по поводу страха инфляции роста цен можно анализировать дальше, значит, это боязнь того, что денег не будет хватать. Или страх самого неконтролируемого роста цен. Ну, просто вот вам так кажется, что как вы зашли в магазин, оно опять дороже, опять дороже, опять А Что же будет дальше? Потому что, как известно, неизвестность в основном, прошу прощения за каламбур, рождает тревожность. А здравствуйте. Алло.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Что? Разве можно бояться чего-либо?
1: Не знаю, вы ничего бы не боитесь?
0: В краю родном.
1: Так, в краю родном. Ничего бояться не нужно. В краю родном. Примерно так. А мобилизации никто не боится, говорит а, пан Станислав. Ну, вот вы, видимо, если задаете этот вопрос. А, этого в списках не было, кстати. А вот в этом, в этом рейтинге, который представил Нафи, такого страха не было. Вот, но, может быть, он действительно присутствует, и до сих пор у людей присутствует, и мы видели, что люди под страхом мобилизации уезжали из страны и остаются за границей, вот, и теперь, в общем, тяжкая тяжкая доля релакантов в них тоже присутствует, но просто этого не было описано. Если боитесь, ради бога, напишите, пожалуйста, я зачитаю ваше сообщение. 7373 это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Алло. Алло.
0: Алло, здравствуйте. Слушаю вас, пожалуйста. Да,
1: да, Игорь Маспа. Да. Вы знаете, вот самое, вот, ну, насчет страха, это вот сейчас вот, вот больше, наверное, не страха, а тревожность вот за то, что происходит сейчас на Украине, как говорится, то, что сейчас ребят там наши, угу. у крестник там был, ну, вот, 24 числа, ну, вот, вернулся в июле. Ну, вы понимаете, тревога вот в чем чтобы живые вернулись, чтобы не ранены, uh -huh. и чтобы не забыли их потом. Чтоб не забыли их потом. Кстати, это один из аспектов, который тоже обсуждают в среде политических экспертов, и мы с нашим гостем сейчас Виктором Путуремским тоже это будем обсуждать, потому что существует действительно изначально, когда начиналась специальная военная операция, предполагалось, ну как будто бы, что это вот ограниченный, очень ограниченный конфликт, ограниченный территориально и по масштабам, ну и, соответственно, а все остальные будут вот как, как, как были вся жизнь никак не поменяется. Но события настолько масштабные, настолько травмирующие, что в любом случае это сказывается на жизни всех и каждого. И, соответственно, люди, которые возвращаются с фронта, вряд ли захотят услышать от чиновников примерно то же самое, что слышали, например, люди, которые участвовали в афганской кампании 79 по 89 год, когда, ну, там, не мы вас посылали, поэтому, условно, там, человек зачем-то за и пошел за субсидии пошел, не знаю, там, дороги нету, там, не чист... как угодно. И вот это как раз проблема Регионального реагирования реагирование чиновников на региональном уровне что, Ну а на что вы ко мне пришли вот что. Как раз, как многие Политики утверждают Политологи, уже с этим у чиновников Возникнут проблемы, потому что точно Совершенно отписаться не удастся Потому что это довольно мощная уже уже ну, потенциально мощный политический ресурс, эти люди, которые тоже будут задавать вопросы, потому что мы идем Родину защищать, нас послали защищать, мы не спрятались, не убежали на Верхний Ларс, мы пошли Родину защищать, вот, добровольцем ли, в ЧВК Вагнер ли, а что там еще, просто как кадровые военные изначально в контрактной службе, как мобилизованные тем более, мы пошли, вот. А теперь мы возвращаемся на родину. И, соответственно, вопросы у этих людей, естественно, будут возникать. Как этим будут оперировать? Как на это будут реагировать? Мы с вами видели примеры вот этого взаимодействия отдельно взятых региональных чиновников. Какой-то губернатор просто испугался идти к мобилизованным. и говорит, а почему у нас нет там какого-то обмундирования? А Кто-то говорит, нет, мы сейчас все очень быстро решим. И человек не боялся выходить туда. И это, конечно, скорее всего поменять стиль управления в каких-то регионах, или придется самим губернаторам перестраиваться, если вдруг кто-то из них до сих пор не перестроился. Это довольно любопытное, конечно, явление. Еще нельзя осуждать уехавших. Россия проводит специальную военную операцию, даже государство не может назвать это войной. Коммерческие предприятия с государственным участием платят. Противность, деньги за транзит есть. А мы требуем соблюдения четкой позиции уехавших. Мы ничего не требуем с уехавших, да, Ничего не требуем, абсолютно. С уехавших. Вот. А то, что кто-то пытается там с ними, не знаю, сводить счеты, это тоже другой разговор. Но в вопросе уехавших есть очень четкая позиция, понимаете? Одно дело, когда ты пацифист. Вот ты пацифист уехавший. Я вообще против всего, я уехал, не знаю, в лес, я уехал на Лазурный берег, меня ничего не интересует, я против вообще любой войны и так далее. Вот, или куда-нибудь в Вануату уехал. Вот там, там вроде нет никаких конфликтов. Но когда человек уезжает и говорит, что, значит, я против всего, но я посылаю деньги в СУ, например, находясь где-нибудь в Армении или находясь в Бишкеке или находясь в Казахстане, это, простите, уже другая история. Более того, что принципиально для вас лично изменится, если вдруг термин специальная военная операция уйдет, и вместо него будет это называться по-другому? Вот что принципиально для вас изменится как-то? Вы, например, одной ногой, допустим, или кто-то из ваших знакомых одной ногой был на Верхнем Ларсе и говорил, что ну пока это называется специальная военная операция, я уеду. А же будет называться по-другому. Вы приедете обратно? Или что? Тоже не очень понятно. А, так, еще... Я пацифист, говорит Дмитрий а, Чернов. Ну, хорошо, пацифист, ладно. А, так, 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 нельзя, опять нельзя осуждать а, уехавших. Не боятся только те, кому нечего терять, а, говорит Давид. Может быть, может быть и так. 7373-94-8, это телефон прямого эфира. 7373 94 -8. Параллельно мы с вами следим за сейчас заявлениями Владимира Путина и Сергея Шойгу. А, в частности, Сейчас найду это сообщение. Вот Россия будет поддерживать и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Президент заявил на расширенном заседании коллеги Министерства обороны. В ходе спецоперации ведет действие России по спасению населения от геноцида и террора. Это уже заявление Сергея Шойгу. Шойгу же продолжает, что откровения Меркель и других политиков показали, что не Россия была источником конфликта на Украине. Западные страны стараются не замечать элементы ядерного шантажа со стороны Киева, в том числе провокации в отношении Запорожской атомной электростанции, говорит Шойгу. А история с ядерным шантажом или с ядерной войной, это же действительно с ядерным конфликтом, это же тоже один из страхов, помните, который, в общем-то, то ли был купирован, то ли просто это сошло на нет, потому что действительно постоянно бояться нельзя. Но в конце лета это очень активно обсуждалось. Иностранные газеты писали, что вот уже сейчас мы, ну, в смысле, Российская Федерация прям возьмет тактической ракету. Удар... как бы ни говорили о том, что у нас есть другие виды вооружения и зачем вдруг кто-то должен быть тактической э, ракетой, не говоря уже о стратегическом ядерном оружии. Одному богу известно, почему это было. Вот, возможно, это был, конечно, элемент такого пиары, GR и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. А почему не нужно осуждать тех, кто убежал? Говорит Владимир. Слушайте, Владимир, ну, ну осуждайте хорошо. А те, кто убежали, они сейчас осуждают тех, кто остался. Потому что в любом случае, как раз когда человек оказывается в стрессовой для себя ситуации, он пытается, пытается, тем более, если решение принималось на эмоциях, он пытается найти подтверждение своей правоты в том, что. Читает новости, пытается понять, а стало ли здесь сильно хуже, чем нежели я уехал. Пытается находить единомышленников в том новом месте, где он сейчас находится. Естественно, сталкивается с серьезными проблемами, которые есть, если у него изначально почва не была подготовлена. Потому что одно дело, когда у вас было предложение какое-то, не знаю, от компании Google, и вы по каким-то причинам не ехали никуда, а тут вдруг такая ситуация, и вы получили и согласились на это. Это один разговор. А другое дело когда человек потратил последние 30 тысяч рублей на билет, взял еще 15 тысяч с маминой пенсии и уехал и сидит, ждет. Чего ждет? Тоже непонятно. Ну, и заодно осуждает то, что происходит. Нет, понятно, люди э, способны на разные действия под влиянием страха, и это ну, один из механизмов просто человеческой природы. Вот, вот он такой. Им надо уметь управлять. Здравствуйте, алло. Да, добрый день, Александр. Пожалуйста, Александр, да. Ну, да. ну скажу, что терять кому нечего и <связь> <связь> Про страхи. Про страхи <связь> они да. Здесь,
0: да, они здесь вроде как бы остались. Вот, ну не соглашусь, потому что вот, ну, свой личный пример, у меня здесь трое детей, и угу. как бы сказать, и больше даже желания защищать Родину, если что так, ну, вот, если что-то будет критическое, да? так. Вот. А наоборот, смотрю, отъезжают ребята в основном одинокие. Не без знаю, детей, ну да, они... без детей, да. Да, без детей, одинокие, не знаю,
1: Может, даже что секс... им не движет. Вот, что именно, это? именно, ну, кем-то, да, наверняка, кем-то движет страх, кем-то движет то, что я давно хотела уехать, а вдруг такая вот ситуация, и я, наконец-то, для меня это толчок к тому, чтобы. Вот, более того, ну, действительно, люди, которые заземлены в плане того, что у них здесь дети, там, бизнес и так далее, ну, они рассуждают несколько иначе. Действительно, когда дети рождаются, немножечко рассуждения выходит иные, нежели, например, человек сидел-сидел, вот что-то произошло, он говорит, "Все, я хватаю ребенка из Москвы и еду в Бишкек". Ну, вопрос, куда, в какой сад будет выходить ребенок в Бишкеке? Что он будет там делать? Что ты сам будешь делать в, в Бишкеке? Тоже это все большие-большие-большие вопросы. Виктор Путыренский к нам присоединяется, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Здрасте, Здравствуйте, Виктор Александрович. Здравствуйте. Пожалуйста. Мы говорим про страхи с нашими слушателями. Уже, в общем, тему разогнали. Но возникает вопрос, вот, исходя из этого из этих данных аналитического центра НАФИ. В плане государственного управления, насколько сейчас для госаппарата понятны страхи граждан Российской Федерации, насколько они принимаемы и есть понимание, как с этим работать? И как на это отвечать?
0: Очень большой вопрос. Давайте по порядку. На Давайте. самом деле, если говорить про... Уже, наверное, можно подводить итоги года. Конечно. И... Страх и тревога, наверное, два самых главных эмоциональных состояния, которые доминировали в течение этого года uh -huh. Пик у нас был в начале октября, когда достаточно несколько недель уровень там, тревоги, все взрослое население все ведущие институты показывали, что порядка 68 процентов населения испытывает это чувство. Значит, страх связан, страхи связаны прежде всего с тем, что происходит по внешнему периметру и с соотношением с Россией. В этом смысле то изменение, которое произошло, ну, скажем так, с февраля по вот, осенний период, угу. люди начинают понимать масштабы, уровень проблемы, и это понимание становится более рациональное, что Конечно, страх вроде бы должно редуцировать, но тем не менее неопределенность страх поддерживает. Люди боятся, то есть да, есть запрос на безопасность, есть запрос на... Экономические страхи доминируют Если говорить Вот теперь собственно про реакцию власти Власть mm -hmm. это видит, власть это понимает И на самом деле те действия, которые Предпринимает власть, они во многом Направлены на редукцию Вот этой вот Негативной эмоции, связанные с тревогой И страхом Много приходится работать на региональном Уровне, есть разные опыты И разные примеры, там можно приводить господин, В пример господина Гладкова В
1: Белго Белгородской uh -huh.
0: области, а, Курская область, это приграничные отрасли, они как бы со страхами сталкиваются, наверное, в большей степени. А, нормальное функционирование власти, эффективная коммуникация, это, ну, скажем, сейчас основные инструменты власти а, в работе с этим состоянием. Uh -huh. Большая внимательность, большая открытость, большая эффективность, а, большая требовательность к себе самой, ну и, а, как бы это ни звучало, общая судьба.
1: Да, но мы знаем, что неизвестность, она, в принципе, продуцирует тревогу в любом случае. Да. И возникает вопрос, задача властей каким-то образом очертить горизонты, очертить будущее, понять, где этот горизонт, или все-таки мы вот в неком тумане находимся, ну и надо к этому привыкать, потому что постоянно бояться тоже невозможно, наша психика так не работает.
0: А, наша психика, к сожалению, может бояться и тревожиться достаточно долгое время. Это состояние uh -huh. может накапливаться, это плохая новость. Вот Хорошая новость, что у нас на самом деле уже есть некая прививка. Мы пережили пандемийный период, когда был, была такая же максимальная турбулентность. И мы понимаем, что вот это неопределенность завтрашнего дня. Это такое сейчас достаточно ну, такое затянувшееся состояние по разным причинам. Ну а то, что касается действий власти, власть в той мере, в которой она может, она отвечает на то, что будет завтра. Вот, сейчас, проходит, сейчас проходят прямые линии губернаторов, угу. и я слежу за тем, вот как власть строит стратегию, коммуникационную стратегию, про что говорит. Я могу сказать, что тема завтрашнего дня и тема вот там ближайшего, что будет делать власть, как будет действовать, это основная тема в повестке власти сейчас.
1: Но мы говорим о решении каких-то частных вопросов или просто глобальных, политических, потому что, ну, мы же понимаем, что объяснить, в принципе, можно все. Можно да. объяснить пенсион реформу, повышение цен, можно, самое главное, сейчас все можно объяснить тем, что все против нас, давайте сплотимся, там это народ, значит, как, как угодно назвать конфликт, который происходит сейчас, а, и, соответственно, что, что мы можем сделать.
0: Uh, ну, давайте посмотрим, давайте посмотрим на повестку, которая сейчас есть. То есть повестка сейчас связана, ну, то есть первое, то есть то, что было и есть всегда, это повестка, связанная с экономикой. Что будет с доходами, что будет с рабочими местами, uh, что будет происходить uh, с тарифами на ЖКХ, что подорожает, как изменятся цены. В этом смысле uh, понятно, что люди хотят слышать от власти uh, в этой связи. Uh -huh. uh, значит, следующее направление, отдельное и уже четко оформленная это а, работа с социально значимыми группами. И сейчас у нас одной из социально значимых групп является прежде всего семьи мобилизованных, семьи военнослужащих, принимающие участие. И в этом смысле то, как люди, а, какую а, вот эти люди получают помощь от власти, это на самом деле является а, вот буквально шкалой оценки работы власти даже для людей, которые в этом не задействованы. То uh -huh. есть эта тема очень важная и приоритетная. Следующая тема – это тема, связанная с развитием. Ну, то есть, грубо говоря, будут ли у нас строиться новые станции метро, что у нас будет происходить с инвестиционными проектами, а вот мы планировали здесь построить мост, он появится в следующем году, как обещала власть, или будет какой-то перенос. Вот, собственно, вот в этой повестке власти работают. И нужно понимать, что от того, насколько власть точно слышит эти вопросы и отвечает, и что она отвечает от этого – Точно зависит уровень страха. Я могу сказать, что вот вы про это просто сказали, что действительно как бы и это есть. То есть некоторые на, на, на уровне неких регионов, к сожалению, власть идет по пути, что ну вот как все происходящее, это самое главное, и региональная повестка становится вторичной. Вот да. это, на мой взгляд, очень серьезная ошибка и очень серьезная угроза для власти. Для власти в этих регионах. Я, как социолог, могу сказать, что вот в тех регионах, где региональная повестка и власть находится в лучшей коммуникации, mm -hmm. ситуация устойчивости, ситуация в том числе социального самочувствия более позитивная.
1: Виктор Путыремский с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Информационный выпуск потом продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные
1: парни» 15.37 в столице. Радиостанция Говорит Москва. У Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Виктор Потуренский с нами. Директор по политическому анализу. Институт социального маркетинга. Социолог и политолог. По, -по, -по поводу ст страхами начали, тревожностью продолжили и на политику вышли. Потому что все чаще говорят, что вот эта тревожность и общие вот эти травмирующие события, которые происходят, они как будто бы подстегивают левую повестку в Российской Федерации. И как будто бы есть даже какие-то движущие силы, которые готовы ее оседлать. Вот насколько у нас за Запрос именно а, в, в левую сторону присутствует. Как вы это понимаете?
0: А, запрос на... Как хороший вопрос. А, а, запрос на левую повестку фиксирует, вообще говоря, во всем мире. Вы удивитесь. Uh -huh, uh -huh. А, После пандемии, опять же, а, да? Да, в том, числе, в том числе, скажем так, потрясения последнего времени. Они заставляют людей думать и считать, что... А, Власть должна нести большую ответственность за личную ситуацию гражданина. Власть должна в большей степени участвовать в, в судьбе граждан, угу. в том числе вмешиваться. То есть люди дают ответы. Формально это выглядит как... Формально это выглядит действительно как левая повестка. Но, на мой взгляд, здесь происходит очень сильный разрыв. Дело в том, что сейчас нет носителей а, такой а, идеологии, а, которые бы обладали очень важным требованием. Это соответствовали критерию, что они способны реально это сделать. Вот, mm -hmm. Потому что левая повестка, она уравновешивается а, следующим. Но а, для нас очень важна ресурсность и вот буквально там, политическая сила или некий политик оценивается способен, не способен. И вот здесь происходит очень мощный разрыв. И в этом смысле, да, есть запрос на патернализм, но патернализм, вот есть некая всегда такая иллюзия, патернализм и само происхождение слова, вот там родитель, вот ребенок-родитель, но на самом деле...
1: И народ-ребенок а... от этого, да.
0: Да, 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 но это вот, на мой взгляд, это очень большое заблуждение, потому что у нас очень взрослый патернализм. То есть, грубо говоря, чем чаще э, люди задают себе вопрос, что власть должна для них делать, чем, тем чаще они отвечают на вопрос, кто они сами uh -huh. в этой ситуации. И это не просто запрос на власть, помоги, а это совершенно конкретный ответственный вопрос. То есть люди точно могут сказать, что власть э, должна сделать, как должна сделать, должна услышать их мнение и точно перестать причинять добро. И в этом смысле, если говорить про Москву, ну, в Москве это настроение видно особенно вот прямо чисто, рафинировано.
1: А, ну, есть запрос, и власть реагирует.
0: Да, Нет. есть запрос, и власть реагирует, и за... и требования, чтобы власть делала именно то, что мы хотим. А
1: можно ли это экстраполировать на всю страну или это можно. исключить? Можно. можно. Денег надо больше? Умов таких, как в Москве или что?
0: А, ну, все зави... действительно, все зависит от ресурса, все зависит от компетентности и все зависит от способности власти действовать в этих новых правилах.
1: Угу. Это
0: очень серьезный вызов и это очень серьезная компетенция для политиков и а для власти.
1: Насколько мощно ресурсы я их так называю, скрепные фундаменталисты я думаю что вы примерно сразу понимаете о ком речь идет ну, то а -а -а. есть это примерно это появляется в повестке это что-то такое некоторые говорят это загон в архаику исключительно то есть одно дело э, леваки а другое дело это вот фундаменталисты которые говорят давайте отключим электричество лишим женщин работы значит там будем разводить коров и вернемся к истокам из постмодерна
0: я, я, не, я не вижу такого значительного запроса, uh -huh. у нас есть очень важный запрос, это на переосмысление вообще, что такое российское общество и кто мы такие, этот uh -huh. процесс идет прямо сейчас. Но вот ухода в архаику я, я бы Скорее не видел а В этом смысле, да, действительно, люди стали гораздо Терпимее, в том числе а, К политическим национальным противоречиям То есть, грубо говоря а, На фоне происходящего люди говорят Что, а, как это, да а, Я не совсем а, Как это, вот а, Мы придерживаемся разных политических взглядов Но сейчас гораздо важнее Быть едиными и быть а, с, Как бы это ни звучало собой, в том числе в числе понимание, что это источник силы и ресурс, uh -huh. который позволит пережить эти ну, непростые времена.
1: Осознание себя происходит через подчеркивание того, что мы не такие, вот мы не западники. Вообще, вот это вот нас, насколько наносно вот это вот западная фобия западного мира, которая кажется, формируется, может, я не права.
0: Uh, нет, uh, я, бы не говорил, я бы не говорил про фобию, но uh, действительно, в этом смысле, uh, вот uh, как это переосмысление собственной идентичности, я, я не припомню ни один год в которой бы велось столько исследований, связанных там с ценностями, угу. с образом будущего, с идентичностью, вот. И это на самом деле понятно, прежде всего, это попытка, ну вот, рефлексии осмыслить, что сейчас происходит, что сейчас происходит в обществе. Если говорить про какие-то тенденции, то основная тенденция, дамы мы другие, мы точно не Запад. И события двадцать -го года подтвердили, что это размежевание. И это размежевание носит действительно глубинный ценостной характер. Uh -huh. Это не просто там разговоры про семью, про ориентацию и про все прочее. Ну, то есть это вопрос, как это, развлечение на уровне приоритетов, на уровне, что такое хорошо и что такое плохо. И мы не Восток. Вот мы некая действительно уникальная цивилизация. Это основное мнение сейчас внутри российского общества и вот как бы попытка понять, кто мы, какие мы, как mm -hmm. мы живем.
1: Но вот это не таковость, это скорее, скажем так, пища для умов самого общества, потому что некоторые наши слушатели да и вообще если статьи почитать люди говорят что у нас вот политическая элита она живет как бы по своим законам а есть соответственно то что хочется экстраполировать в обществе и вот пусть общество оно осознает что мы не такие мы другие мы не западные нам притят эти там, либеральные какие то вот эти постмодерновые постпандернистские ценности а политическая элита она же понимаете и ресурсами и деньгами и мышлением и пониманием того, как должна быть, например, устроена экономика. Она же во многом продукт как раз западной цивилизации. Вот в чем дело. И как это совместить?
0: <с> да, <с> я прямо в растерянности, как ответить, кор... <с> что, как ответить, как ответить коротко и точно на этот, этот ответ Ну, в этом смысле, действительно, партийная система, система управления, она как-то национальности по большому счету не имеет Есть безусловная специфика, есть культура, есть приоритеты, но по большому счету все это носит универсальный характер вы абсолютно правы, для элиты и для, ну вот как бы и политической, и экономической элиты этот год стал очень серьезным вызовом. Если говорить про общее настроение в обществе, то сейчас один из самых главных разрывов, который осознается и который должен трансформироваться во что-то, и общество хочет получить ответ, это разрыв элита граждане. То mm -hmm. есть вот если мы это устраним, то мы точно как бы выстоим, и мы точно как бы сможем говорить о том, что мы действительно имеем ну, вот некое новое качество объединения российского общества.
1: Кто-то пытается, ну, кто-то надеется проскочить, что вот оно как-то пройдет, и все будет по-прежнему. Или, mm -hmm. Или осознание уже пришло, что так просто не получится проскочить? Очень по-разному. Да? Ну, то есть
0: там можно вспомнить... Можно вспомнить какие-то исходы, которые происходили в течение этого года и в экономической, да и в политической uh -huh. сфере. Вот. И в этом, смысле, в этом смысле реакция на эти исходы, она достаточно однозначная. То есть, ну вот как бы итогом стало то, что кто не с нами не обязательно против нас, но он не с нами. Мы его не берем, да. мы его исключаем из обсуждения наших насущных вопросов и то, как мы будем жить. А кто остается внутри, да, безусловно, должен адаптироваться и должен доказать в том числе, что он соответствует новым вызовам. В этом смысле, вот как бы это ни звучало, но чрезвычайным вызовом чрезвычайной угу. политики и чрезвычайная власть, то есть вот она должна соответствовать быть способны.
1: 7373948 ⁇ это телефон прямого эфира. 7373948. По поводу уехавших тут очень много комментариев от наших слушателей, но на этом заостряться не будем. Здесь другой момент. Осознание есть себя как принципиально нового общества. Есть тревожность за то, что... Ну или как к вопросу скорее. Мы пытаемся осознать, какие мы, через рационализацию прошлого. Вот если мы будем правильно помнить, правильно именно, соответственно, законодательство, значит, подвиги, ратные подвиги героев Великой Отечественной войны, там еще каких-то войн, то тогда мы найдем ключик вот к этой двери, которая открывает будущее. А вот, как бы, прогнозирование этого будущего, оно настолько туманно, что как будто бы мы пытаемся вот... Вот давайте правильно помнить, давайте создадим еще какие-нибудь молодежные движения, где, конечно же, будут тоже про подвиги говорить, давайте ведем штрафы за, значит, осквернение Георгиевской ленточки, и тогда точно мы найдем ключ к вот этому будущему.
0: Это и так, и не так. Значит... Давайте начнем с того, что так, любая, любая идентичность – это всегда как бы, прошлый опыт, и в том числе мифы, uh -huh. легенды, легендарные фигуры – это очень важная часть любой идентичности любого общества, любой социальной группы. Значит, говорить, что только этим ограничивается – это не так. Значит, могу говорить на основании там, исследований, которые ведет Инсомар, в том числе образ будущего россиян – это безусловно единство, это безусловно суверенитет, это, безусловно, многонациональная, многоукладная культура, которая у нас есть, и уникальный опыт сосуществования, но есть вот еще одна очень большая специфика. Дело в том, что все мы, вот опять мы возвращаемся к прошлому, да. мы все родом из Советского Союза, и в, Советской, в Советском Союзе вот это вот, это даже не пропаганда, а какая-то установка на прогресс, на развитие, она была очень сильная. В этом смысле граждане нашей страны гораздо в большей степени являются а, прогресс а, оптимистами и нуждаются в развитии, чем это может показаться. Uh -huh. Вот на всем этом есть очень мощный запрос на то, что, как это, вот смотрите, вот а, мы переживали там условно 14 год, мы выстояли, а, мы нашли эффективное, мы создали в конце концов а, там свое сельское хозяйство, которое, которым по праву можем гордиться. Давайте используем сейчас вот эту ситуацию, для того, чтобы перезапустить экономику и стать самодостаточными сильными страной. С прогрессом, страной, сосредоточенной на качестве жизни каждого гражданина, суверенной и единой. Вот образ будущего, который видят россияне.
1: Но тогда это и образ, который подчиняет себе рождение принципиально нового, например, госуправленца, потому что пока там, представители элиты, не говорю все, но кто-то будет считать санкции, там, ограничения в передвижении и так далее, наказанием родиной, то тогда будет сложновато. Ну, то есть мы вас лишили того, как, как бы вы ни хотели пробраться за границу, деньги, недвижимость, обучение детей, образование и так далее. Но вы теперь вот в одной лодке, значит, там с президентом и вообще со всем российским обществом, пожалуйста, оставайтесь здесь. Не исключая, что кто-то из элиты воспринимает это как наказание Родиной. А, соответственно, как долго это может, как бы, переформатирование происходить?
0: Может быть, точнее, не может быть, а, ну, наверное, это есть, вот. а другое дело, что это очень видно, да? вот, и в этом смысле мы пережили, ну, то есть, естественный механизм регуляции политической системы – это выборы. Я mm -hmm. говорю это совершенно ответственно И в этом смысле Там мой прогноз на 2023 й год Что повестка выборной кампании И если понимать Выборы как оценку работы власти Это будет совсем другое Что происходило в двадцать году И в этом смысле вот в том числе вот этот поиск идентичности, угу. вот этот вот поиск как бы новых правил, новых там скреп и нового развлечения свой чужой, это безусловно повестка следующего политического года.
1: Ну то есть тяги к упрощению политических процессов мы не видим. Не, будет, видите, не а?
0: будет. Не будет, потому Интересно. что это невозможно. То есть, может быть, кому-то это бы и хотелось. То есть, слишком и...
1: глобальные пертурации происходят. Абсолютно
0: да? точно. Ну то есть, грубо говоря, иначе... Если мы не даем ответы на эти вопросы, то эти ответы дают за нас. И в этом смысле, ну, то есть я наблюдал в этом году ряд политиков, которые, значит, давайте откажемся от выборов. Скажем, не...
1: чрезвычайное положение. Да, да,
0: не время и так далее, и так далее. А вот, это, вот это преступная тру... трусость и недальновидность.
1: А интеграция новых территорий. Какие вызовы вы здесь видите?
0: Новые вызовы очень серьезные, ну, то есть на самом деле мы это проходили в 2014 году Крым, с, с Крымом и Севастополем, а, в этом смысле там, ну, то есть я не буду говорить про очевидные вещи, связанные mm -hmm. с законодательством, с созданием системы власти, системы управления, но я бы говорил еще о определенной инерции, ну то есть давайте называть вещи своими именами, даже в Крыму оставались ну, вот как бы следы украинской политической культуры. И в этом смысле это очень серьезный вызов. То есть если у нас нет доверия, нет вот этого вот, как бы капитала нематериального капитала, связанного с доверием и с а, а, общественным договором между, между властью и населением, то это, нам мой взгляд, очень серьезная угроза. Мы даже сейчас наблюдаем, ну, то есть а, иногда бывает, когда, ну, а, на новых территориях мы обнаружим такую очень странную многоголосицу и противоречивые сигналы, которые идут со стороны, там, ну, вот политических фигур.
1: В смысле, что-то что про, про прежнее, что-то про старое, Да, про прежнюю да, да. Жизнь. Ну, то
0: есть там, как бы там, не знаю, там местный лидер профсоюзов говорит одно... Глава региона говорит другое, угу. вот, значит, известный общественный деятель говорит третье. Вот, вот это я называю как бы странной, вот это я называю как бы другой политической культурой. То есть попытка привлечь к себе внимание, ну, политик, надо понимать, что всегда продает собственный рейтинг, ценой в том числе не всегда ответственных заявлений, это, на мой взгляд, очень серьезный вызов.
1: Про людей здесь тоже любо... интересно, потому что у нас есть прецедент в виде Херсонской области, которые присоединяли, потом приняли состав России, потом в силу военных всяких действий этот регион там временно, временно оставлен, Херсон. И возникает, конечно, вопрос, как работать на территориях, а где граждане не все равно задают вопросы, ребят, а вы точно ну совсем? А вот как? Потому что это как те учи учителя в Харьковской области, вы понимаете, они работали, а потом в один день они оказались по украинскому законодательству предателями и им как минимум тюрьма на 15 лет, как максимум яма.
0: Очень непростой вопрос Очень непростой вопрос Значит, Отвечать на это Можно только действиями,
1: действиями. Вот, угу. То
0: есть только конкретным подтверждением Того, что Ваши слова, ну, в смысле, вот, как это, то, что, за что берут власть, власть и политики ответственность именно это вызыва, выполняется. Вот, и в этом смысле, ну, то есть, там, в той же ситуации с Херсоном, безусловно, опыт Харьковской области уже, учтен. Он, уже был учтен. И в этом смысле это все происходило уже там, uh -huh. совсем, совсем по-другому. Вот. но то, что степень конфликта и степень напряжения очень высоко, это тоже является очень серьезной мотивацией на то, чтобы, ну, вот создавать, что называется, линию обороны и противодействия.
1: У нас полторы минуты остается вопрос mm -hmm. про молодежь. Вот это новое молодежное движение, там с названиями никак и не определяться. Но это ладно. Повестка молодежная. Вот а мы же понимаем, что, с одной стороны, надо научиться говорить на их языке. Потому что если говорить с детьми кондова, они, скорее всего, будут слушать тех, кто говорит с ними на их языке, но не факт, что им скажут то, что нам нужно. Возникает вопрос, мы понимаем, государство понимает, как работать с молодежью?
0: А, государство э, все, все больше понимает, как, как работать с разными социальными группами, У и с бюджетниками, и с военнослужащими, и с молодежью э, в том числе. Значит, по поводу молодежного движения которое там недавно было перезапущено я скорее скажу что ну, то есть я дам скорее позитивный прогноз потому что я не увидел в повестке этого молодежного движения ничего дискомолодежного движения да. справедливо я не увидел ничего политического вот. то есть в этом смысле там есть культура mm -hmm. там есть россия как родина и, на мой взгляд, это, ну, вот, это нормально.
1: Если... Но это какая-то, прошу прощения, калька с какого-то пионерского движения, мы вот как-то реинкарнировать это пытаемся или нет? Ремейк какой-то создать, нет?
0: Да, мы пытаемся создать ремейк, но в этом смысле, в этом смысле, как это, мы все вынуждены создавать постоянные ремейки. Любая там общественная организация и любая политическая партия, ну, вот, как форма, как идея, это, ну, вот, как это, это придумано до нас, вот. Угу. Просто раньше мы этому уделяли меньше внимания, а зря.
1: а зря Спасибо большое, Виктор Александрович, что были с нами Виктор Потуремский э, был гостем умных парней», директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог и политолог Я с вами прощаюсь до, а, до, куда? до завтрашнего дня, конечно, до четверга Я почему-то подумал, что сегодня пятница До четверга, далее рубрика «Потом новости», потом Юрий Боткин